0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Alena Brücker. Alena ist ungefähr so alt wie ich und wir haben ungefähr die gleiche Passion und wir haben beide Straßenhunde adoptiert. Das Einzige, was uns trennt, sind unsere Wohnorte, denn unsere Leidenschaft ist gleich. Das haben wir damals schon festgestellt, als sie mich zu ihrem Podcast eingeladen hat, der leider gerade nicht mehr so gefüttert wird, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Und ja, wir müssen sagen, wir ähm, hatten direkt ein Perfect-Match, was unsere New-Work-Passion angeht und alles Weitere. Und natürlich unsere Liebe für LinkedIn. Denn Alena ist auch eine LinkedIn-Größe im New-Work-Bereich. Also wurde es natürlich Zeit, dass sie hier in den Podcast kommt. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist. Und ähm, kurz zuvor, ab Info, sie ist mittlerweile stolze Mama. Moving the chains, creating the new, together we are. Energiegeladene Interviews,
1: spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Liebe Alena, herzlich willkommen zu New Work Now. Richtig schön, dass du da bist. Und natürlich möchte ich, bevor ich äh, kurz einleite, woher wir uns kennen und wie lange wir uns schon kennen, von dir wissen, was hast du denn am Anfang deiner Karriere gemacht? Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich sehr, ähm, da interviewt zu werden, zum Beispiel ein Gespräch mit dir zu führen, bei uns ist es ja immer sehr, sehr locker. Mein erstes Geld habe ich tatsächlich verdient, ähm, jetzt sage ich mal nicht angestellt, sondern einfach so auf die Hand, mit 13 ähm, und auch ein ganz, ganz toller Job und zwar gibt es bei uns in göppingen so einen Meintagslauf, ich. ich weiß gar nicht, ob es überall gibt, das ist am ist so ein Umzug, wo die Leute sich verkleiden, da sind Pferde und das ist quasi so ein... Mittelalter Umzug, so ein bisschen. Und ich habe mit einer Freundin mit 13 dann das Angebot bekommen, dass wir zu 2, 20 Euro bekommen, also jeder 10 Euro, wenn wir danach die Schuhe putzen von diesen glaub, 120 Leuten oder sowas. Und wir dachten, ja, easy. Und dann, ah, das war furchtbar. Dann saßen wir glaube ich drei Stunden lang da und haben die Pferdekacke vor den Schuhen geputzt und so weiter und so fort. Also das war tatsächlich das erste Mal, dass ich also gearbeitet habe, in Anführungszeichen, ähm, für mein Geld. Und das erste Mal angestellt mit 16 in einem Feinkostladen tatsächlich. Für damals 6 Euro die Stunde ähm, habe ich ja Trüffel verkauft und Obst und so weiter und so fort. Aber es ist gut, wenigstens, ich habe viel gegessen nebenher. Also dann war es nicht ganz so schlimm wie 6 Euro die Stunde.
0: Aber ja, mit 16 dann mein erster angestellter Job neben, neben dem Abi. Schön. Und damit wir die Zuhörerinnen auch mal abholen, woher wir uns denn kennen, ähm, eine kurze Anekdote dazu. Witzigerweise kennen wir uns durch einen Podcast, der aber nie veröffentlicht wurde, denn <lacht> Alena hat auch einen eigenen Podcast, ähm, ist, aber den sie ganz alleine macht. Und natürlich ist Podcast, ähm, ja, haben sehr viel Arbeit, wenn man das alleine macht. Und ähm, ja, du hast mich damals gefragt, und zwar war das Ende 21 ob wir mhm. einen Podcast zusammen aufnehmen möchten. Und seitdem ist so. Unfassbar viel passiert. Also da hast du gerade Joy gegründet und so. Ähm, ja, ist einfach Wahnsinn, was man da auch bei dir verfolgen kann bei LinkedIn und dass wir da immer noch im Kontakt sind und uns ähm, auch schon in Köln und so alles getroffen haben. Sehr, sehr schön. Weil du kommst ja nicht aus der Nähe. Du wohnst ja genau. im Schwabenländle. Ja, ganz im Süden. Nee, deswegen sage ich,
1: alles passiert aus einem Grund. Ähm, und ich habe mich ja auch jetzt vor kurzem wieder, ich habe es irgendwie vergessen, habe ich mich auch dran denken müssen, wie wir uns kennengelernt haben. Ein bisschen geärgert, ähm, dass ich meinen Podcast so schnell habe, so ein bisschen sterben lassen oder ich sag's mal pausieren, vielleicht kommt es ja noch, aber es ist wieder diese größte Schwäche, die ich habe, ich möchte immer alles auf einmal machen und ich dachte, oh locker, ich dachte immer so im Angestelltenverhältnis ist ein Podcast schwierig, jetzt bin ich selbstständig, kein Problem, Aber eine Unternehmensgründung, dann kam LinkedIn noch auf, wo viel Arbeit eingenommen hat und dann habe ich es einfach beim Podcast nicht geschafft und das ist so ein Ding, ja, für mich auch ein Learning nicht alles, ja, es geht nicht alles auf einmal, man kann nicht alles immer haben, ähm, ja, und genau, man wird es wahrscheinlich auch kennen, es tut mir leid, ich habe schon gesagt, hoffentlich brauche ich keinen Untertitel oder sowas, falls ich ein bisschen schwebe, <lacht> dass man mich trotzdem versteht. Ich denke immer, ich rede total Hochdeutsch, bis ich mal mit ähm, Leuten ja nördlich von, von Baden-Württemberg spreche und die mir sagen, ich rede total Schwäbisch. Also ja, aber vom ich ja, schönen sehen hier Ach, ist doch...
0: Ist doch schön. Nein, aber ich glaube, wenn wir uns irgendwann in ein paar Jahren äh, die Aufnahme von unserem ersten Gespräch nochmal anhören, glaube ich, ist das schon witzig, weil wir beide haben natürlich Absolut. die äh, gleiche Leidenschaft und die haben wir auch damals schon geteilt, also New mhm. Work in die Welt rausbrüllen so ungefähr und ähm, du machst das mit Joy Penny. du bist Gründerin von Penny mhm. und willst die Arbeitswelt auf Seite der ArbeitnehmerInnen als auch auf Seite der ArbeitgeberInnen verändern und da sind wir natürlich neugierig, wie du das machen möchtest. Erzähl doch mal mehr.
1: Genau, deswegen auch der Name JoyPeny, weil nicht alle direkt darauf kommen. Ich habe gesagt, hey, Company da draußen, irgendwie fehlt es mir und mir hat es selber immer gefehlt, jahrelang. Das heißt, hier in Göppingen oder in Baden-Württemberg, wir haben zwar auch große Konzerne, natürlich wie Mercedes-Benz und so weiter und so fort, aber die meisten von uns arbeiten einfach in einem kleinen mittelständischen Unternehmen hier neben dran. Vor allem ähm, vor Corona gab es sowas wie Homeoffice, Remote Work, war für mich fantastisch. Also ich habe tatsächlich nicht mal daran gedacht, dass sowas existieren kann, obwohl die Technik da war, mein Job es zugelassen hat. Verrückt, aber weil ich es nicht kannte, habe ich auch nie einen Gedanken daran verschwendet und habe halt immer mich auf Jobsuche von 20, 25 Kilometer Umkreis ähm, beworben. Und da gibt es in Göppingen halt jetzt auch nicht so viel und es waren halt alles Unternehmen, ähm, wo jetzt ich im Nachhinein, wo ich mich natürlich auskenne, damals dachte ich, ja gut, es ist normal, Arbeit macht keinen Spaß. Also für mich war es normal, ich habe irgendwie nie erwartet, dass Arbeit jetzt was ganz Tolles, das Leben ist ja kein Ponyhof und so weiter und so fort. Das heißt, für mich war es normal, Geld zu verdienen, dann irgendwo, ähm, ja, da zu arbeiten, nach Hause zu kommen, aber jetzt nicht wirklich Freude zu verspüren. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, warum denke ich eigentlich so und warum sprechen so viele Freunde von mir schon Anfang 20, Mitte 20 darüber, dass sie keine Lust mehr haben zu arbeiten, dass es ihnen keinen Spaß macht und wir haben noch 30, 40 Jahre und wir akzeptieren das vor allem. Also niemand macht dir was, sondern ja, ich freue mich auf 30 Tage Urlaub und es geht nur um Wochenende und Urlaub und es ist so was Normales gewesen für die meisten, dass es eben gar keinen Spaß macht und man keinen Ansporn und Motivation mehr hat. Und ich dachte mir so, nee, das kann es doch nicht sein. Ich möchte da Freude reinbringen. Und für mich ist Freude der größte Ansporn, wenn ich etwas mit Leidenschaft mache. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte aus den Companies da draußen, und irgendwann kam dieser Gedanke, eine Joypenny machen. Also ähm, Freude in eine Company bringen und so eine neue Art Unternehmen einfach und Unternehmensführung etablieren, weil ich einfach zu 100% der Überzeugung bin, dass wenn man etwas gerne mit Leidenschaft macht. Und Leidenschaft heißt für mich nicht jeden Tag hi, 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 ha, ha, ha. und jeden Tag Freude verspüren. Absolut nicht. Wenn ich hinter einer Sache stehe und eine Leidenschaft verspüre, gehe ich auch durch harte Zeiten, gehe ich auch durch Tage, die schwer sind und so weiter und so fort. Aber ich habe einen Sinn dahinter. Und vor allem ist es etwas, wo mein, ähm, ja, deswegen rede ich auch immer so viel, sobald ich über das Thema anrede, weil ich es einfach so gerne mache, wo ich einfach heimkomme und nicht wie früher. Mein Mann fragt, ähm, wie war dein Tag? Und ich denke mir so, Gott, warum fragst du mich jetzt wieder? Ja gut, passt schon. Also ich habe nie über meine Arbeit geredet, nie. Weil ich irgendwie nicht dahinter stand. Und jetzt fang, fragen mich die Leute schon gar nicht mehr richtig, weil die schon Angst haben, dass ich wieder eine Dreiviertelstunde rede. Und jetzt ähm, ja bin ich dann mit Feuer einfach dabei und habe gesagt, das möchte ich machen. Deswegen Joypenis spezialisiert auf Employer Experience, ähm, auf die Employer Journey jetzt. Also auf alle Mitarbeitererfahrungen, also die Erfahrungen, die jeder Mitarbeitende mit einem Unternehmen macht. Das fängt an beim ersten Kontakt, also bei einer Stellenanzeige, bei einer Empfehlung, das heißt so ein bisschen bei diesem Attract. Step geht drüber über Recruiting, Onboarding, Performance. Das heißt, wenn die Mitarbeiter angestellt sind, hört die Arbeit nicht auf, sondern die fängt das an. Das heißt, wie können wir auch die Motivation halten, die Performance steigern, uns weiterentwickeln, bis hin tatsächlich auch zu Exit-Gesprächen, die viele leider Gottes vergessen. Und das ist eines der wertvollsten Steps, äh, Mitarbeitende, die einfach ja ihren Weg weitergehen, aus welchen Gründen auch immer, die noch da mitzunehmen, uns wertvolle Informationen einzuholen. Und deshalb gesagt, möchte ich einfach so sinnvoll und positiv wie möglich diese Erfahrungen gestalten. Jo.
0: Man merkt richtig, dass das deine Leidenschaft ist. Also du hast ja. schon immer so gerne darüber geredet und ich rede auch so gerne mhm. darüber. Deswegen eigentlich perfekt, dass wir jetzt im Podcast auch nochmal teilen können, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Und und du hast ja auch selber schlechte Erfahrungen gemacht in, mhm. im Arbeitsleben. Ne? Also das, mhm. da berichtest du ja auch offen von, wie prägt das jetzt deine Arbeit heute und wie hast du für dich rausgefunden, ähm, was du machen möchtest und wie, ja, mhm. hast du dich auch weitergebildet oder so? Also wenn jemand jetzt zum Beispiel zuhört und denkt, boah, ich finde das super interessant, ich habe auch eine Leidenschaft, das muss ja nicht die gleiche sein, mhm. aber eine Leidenschaft und ich habe vielleicht keine Profession in dem Bereich, aber ich möchte trotzdem darin arbeiten. Ähm, wie hast du das alles zusammengebracht?
1: Tatsächlich war für mich der wichtigste Step nicht, wie ich es damals als Angestellte dachte. Ich dachte immer, mein Arbeitgeber schuld, klingt blöd, aber mein Arbeitgebersunternehmen ist schuld. Das heißt, ich habe irgendwie nie die Schuld an mir gesehen, sondern immer gedacht, gut, das ist halt so ein altbackenes Unternehmen, war es auch oft äh, so, aber also komplett die Schuld von mir weggeschoben und keine Eigenverantwortung getragen und jetzt sage ich im Nachhinein, der wichtigste Step war tatsächlich, dass ich mich mit mir selber befasst habe, ähm, weil ich natürlich auch mir relativ schnell gemütlich gemacht habe, nicht mehr Dinge eingefordert habe und nichts, sondern immer gesagt habe, ja, ich krieg's nicht und dann so ein bisschen Opferrolle, oh mein Gott, die bösen Arbeitgeber, die bösen Führungskräfte, ich kriege ja Gar keine Chance und ich habe sie mir selber nie genommen. Das heißt, ich sage immer, der wichtigste Step ist erstmal wirklich herauszufinden... und ich führe ja viele Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Gespräche... Und da merke ich einfach, die meisten wissen absolut nicht, was deren Talent ist. Viele haben Angst vor diesem Begriff Talent. Viele haben Angst davor zu sagen, was deren Talent, was deren Power ist, obwohl jeder von uns, ob jemand die besten Brötchen bäckt, sich mit Goldfischen aus, egal was, jeder von uns kennt sich in etwas sehr, sehr gut aus oder kann etwas sehr, sehr gut. Und das wissen die meisten einfach gar nicht. Und bei mir war es auch so, ich wusste nie richtig, wo ich hin will, was ich kann. Und das ist so mein größtes Problem gewesen. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nie richtig angepackt und habe lieber schön mich beschwert über alle Arbeitgeber, weil ich mich nie mit mir selber befasst habe, ähm, wo ich eigentlich hin möchte und was ich eigentlich so richtig gut kann. Und als ich da, und ich habe da eine tolle Hilfe damals bekommen ähm, und habe so ein bisschen so einen Mentor an der Seite durch Zufall ähm, ja, an meine Seite bekommen, Christian, der schon lange selbstständig ist, schon lange in der Welt drin ist und der hat mit mir mal so eine Analyse gemacht, so ein bisschen, wer bin ich, wo möchte ich hin, was kann ich richtig gut, was macht mir richtig Freude und Spaß? Und habe dann, ähm, ja, mal so richtig schwarz auf weiß gesehen, okay, das bin ich und das kann ich richtig gut. Und das war für mich so die Basis. Und danach habe ich gesagt, okay, das, was mir Spaß macht, wo ich gut drin bin, da will ich jetzt perfekt werden. Das heißt, ich fokussiere mich 100% darauf, die Bereiche die ich, ja, wo ich besser werden möchte, auch wirklich besser zu werden, mich weiterzuentwickeln und so weiter und fort. Nicht mehr alles gleichzeitig zu machen, überall mitzumischen, sondern zu sagen, hey, das ist mal mein Fokus. Fokus war für mich ein Riesenproblem. Ähm, deswegen auch mit dem Podcast, wollte alles gleichzeitig machen. Und ich habe mir einen Fokus gesetzt, habe gesagt, hey, Selbstständigkeit war schon immer ein Wunsch von mir. Es war tatsächlich ähm, so, ich wusste immer, dass ich glaube immer. Es gibt so zwei Selbstständige, die einen, die halt eine tolle Idee haben und eigentlich nicht unbedingt selbstständig werden wollen, aber die haben halt eine ganz tolle Idee und machen sich selbstständig. Und dann gibt es die anderen wie ich, die gar nicht so die Idee am Anfang war, sondern ich wusste immer vom Charakter her, vom Wesen her, ähm, äh, muss ich es ausprobieren mal, muss ich selbstständig werden. Und ähm, genau, und äh, hatte halt dann auf der anderen Seite die Unzufriedenheit ähm, bei vielen Arbeitgebenden und dachte, hey, warum... Das ist doch eigentlich ein toller Markt. Ich meine, ich bin unzufrieden, ganz, ganz viel anderes unzufrieden und es war eigentlich, ich habe jahrelang nach irgendwas gesucht, was meine Leidenschaft weckt und eigentlich war es direkt vor meiner Nase. Also jahrelang war direkt vor meiner Nase ein riesen, riesen Problem, was ich jetzt lösen kann. Und das habe ich gar nicht so erkannt, dass man das Problem lösen kann, dass Arbeit tatsächlich was Tolles werden kann und ich dachte immer so das ist unmöglich aber nein absolut nicht habe gesagt hey da war es wie so schuppen von irgendwas schuppen von augen fallen ich glaube irgendwie so oder ja ich glaube schon. Glaub schon irgendwie ja. sowas ja und dann dachte ich wow ich habe ein Problem ich habe eine Lösung ähm, und das werde ich jetzt angehen und die nächsten Jahre mich komplett darauf fokussieren da ähm, so blöd gesagt die, 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 die eine hohe hohe expertise in mir zu entwickeln und Angefangen hat es ganz, ganz einfach tatsächlich. Ich habe mir nicht getraut, damals groß Geld in Weiterbildung zu investieren. Ähm, habe angefangen mit Videos, äh, Büchern, habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen. Also ich habe tatsächlich mal so Basics angefangen, wirklich. Bücher sage ich auch heute. Wir haben ein, ein, eine Zeit, wo wir uns für so wenig Geld eigentlich so viel Wissen aneignen können. Da, wir brauchen nur ein bisschen diesen Ansporn dahin. Also Bücher kosten nicht viel. Es gibt so viele kostenlose Videos und so weiter und so fort. Das heißt, für die Basics, sage ich mal, haben wir alles. Wir haben das wundervolle Internet. Wir haben Bücher und so weiter und so fort. Nur viele, ähm, auch wie ich früher, investieren es halt nicht darin und investieren keine Zeit und so weiter und so fort. Und ich habe dann diese Leidenschaft entdeckt und habe dann gesagt, okay, jede Woche will ich, will ich ein Buch lesen, will Videos gucken, will mit Leuten sprechen, bin tatsächlich auch in Unternehmen reingegangen, die ich super fand, ähm, die ein gutes oder guten Arbeitgeber-Image äh, haben und habe da mit Führungskräften gesprochen. Und das war so ein bisschen die Basis, bis ich dann, also man muss nicht immer viel Geld am Anfang investieren, sage ich immer, sondern da draußen gibt es so viel Wissen. Wir brauchen nur den Fleiß dahinter und den Sinn dahinter und dann ähm, kann man so sehr, sehr gut starten.
0: Mega gut, ja und es ist ja auch erfolgreich geworden, ne? kann man ja bei dir auch sehen, also man kann dich bei LinkedIn sehr gut verfolgen, aber auch bei Instagram, gut, Instagram ist vielleicht auch ein bisschen privater, das Ja, ist ja das ist ganz bei vielen so, genau, ja. genau, aber bei LinkedIn teilst du ja auch wirklich sehr mhm. schön, ähm, wenn du gerade einen Workshop gegeben hast, ne? Mhm. dann machst du ein Bild mit deinen TeilnehmerInnen und wirklich zeigst auch, dass da was passiert, das finde ich so schön, weil man kann ja viel reden und viele Postings mhm. machen. Ähm, das ist immer die eine Sache, aber wirklich was umzusetzen und das dann auch ja. zu zeigen. Ähm, ja, finde ich, finde ich sehr, persönlich sehr schön und ähm, bestärkt natürlich auch, wenn man einen Weg gehen möchte. Wie ist es denn bei dir, wenn du, ähm, du gehst ja jetzt in viele Unternehmen, sprichst mit vielen Unternehmen. Mhm. Ähm, wie schafft man es deiner Meinung nach heutzutage als attraktives Unternehmen wahrgenommen zu werden? Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch viele Kunden, die mir sagen, hey, die haben so viel Geld bezahlt
1: für irgendwelche Werbekampagnen, für irgendwelche Kampagnen, dass deren Stellenanzeigen überall sichtbar sind und so weiter und so fort. Und irgendwie hat es nichts gebracht. Das heißt, die hat eine hohe Sichtbarkeit, weil die das, viele haben schon begriffen, hey, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Das heißt, wir müssen sichtbar werden. Aber, die nicht begriffen, dieser wichtigste Step eigentlich davor. Das heißt, es bringt nichts, wenn jeder weiß, ich habe einen Laden eröffnet, aber dann gehen die Leute in meinen Laden rein und der ist nicht fertig, der sieht blöd aus. Das heißt, ich habe viel Geld für Werbung ausgegeben und die Leute in meinen Laden gelockt, aber ich habe noch gar keine Ware und es sieht einfach sehr, sehr blöd aus. Das heißt, eine Stellenanzeige allein in unserem Markt heutzutage und auch mit den neuen Anforderungen reicht halt nicht mehr wie früher. Früher hat es wirklich gereicht, dass die Leute die Stellenanzeigen gesehen haben, haben sich beworben. Heutzutage ist es so, man sieht Stellenanzeigen. Und informiert sich ja erstmal über das Unternehmen und will gucken, hey, ist das Unternehmen attraktiv und so weiter und so fort. Und daran scheitert tatsächlich so ein bisschen bei den meisten Unternehmen oder meisten meiner Kunden und Kundinnen gar nicht, dass sie ein schlechtes Arbeitsklima haben, sondern im Gegenteil. Ich informiere mich immer vorher, das heißt, ich gucke deren Karriereseite an, deren Social Media vor allem. Also all die Dinge schaue ich persönlich an, die halt jedes, jeder Talent da draußen auch anschaut, ähm, online. Die wenigsten werden jetzt direkt vor Ort anklopfen und sagen, hallo, kann ich mal reingucken? Und dann gehe ich auf die Website und sehe zum Beispiel einen 16-jährigen Azubi, der Feinschnieke, da gezeigt wird... Und mit einem Mitarbeiterzitat, meine Ausbildung finde ich so hervorragend. Es bereichert mich so sehr. Und die Kommunikation, äh Kombination aus technischem und fachlichem Wissen finde ich so toll. Ich also, es gerade
0: schon furchtbar, vor mir, das wirklich. Ist das Video. Und ich denke mir
1: so, oh, und dann tatsächlich gehe ich in das Unternehmen und dann spreche ich mit dem Azobi und der sagt, ja, Servus, was geht? Und ich denke mir so, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Es, ist, es passt überhaupt nicht zusammen. Es ist so unauthentisch. Und heutzutage merkt man es einfach, dass wir sie so in die Rollen trinken von einem perfekten Marketing halt. Und eigentlich, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen keine Hochglanzbroschüren, wir wollen keinen künstlichen Burger in der Werbung sehen, nur dass er perfekt aussieht und das ist er gar nicht. Und das ist für mich der wichtigste Step. Ihr braucht erstmal die Basis. Ihr müsst euch erstmal mit euch befassen. Und das ich, viele Unternehmen wissen nicht mal, was es wäre, ein EVP. Ähm, wer sind sie eigentlich als Arbeitgeber? Wie treten wir auf so und die machen irgendwas? Weil man muss ja sichtbar sein, man postet irgendwas und so weiter und so fort. Und es hat hinten und vorne keinen roten Faden. Und ich sage, hey, ihr braucht es mal. Basic, das heißt wirklich ein attraktives Auftreten nach außen, was aber wirklich authentisch ist. Lasst die Leute reden, so wie sie reden. Lasst sie aussehen, so wie sie aussehen. Zeigt euer Innenleben. Und ich sage immer, als ob eine Kamera hinten rechts in der Ecke ist und die Kamera filmt so ein bisschen euer Arbeitsgeschehen. Das will ich sehen. Und wenn ihr sagt, hupsala, also wenn wir das machen, dann kriegen wir gar keine Bewerbenden, weil das ist alles blöd, dann haben wir ein anderes Problem. Dann muss das Blöde ja gut werden. Aber es bringt nichts, es zu täuschen, weil die Leute kommen her und dann sehen dies Und nicht wie früher sagen die, ja gut, bleibe ich halt trotzdem 20 Jahre hier, kein Problem. Nee, wenn die es sehen und es passt nicht, ähm, ist ja für beide Seiten eine riesen Zeitverschwendung, eine riesen Ressourcen- und Geldverschwendung, weil die Leute gehen, ihr müsst von neu anfangen, ihr habt ja eben Geld und, und Zeit verschwendet. Und ich sage immer, das bringt nichts. Von Anfang an ehrlich sein und zu so gucken, hey, wie transparent zeigen wir uns. Und natürlich auch in einem, in einem guten Licht. Also keiner soll sich zeigen und einfach nur zeigen, was alles schlecht ist, sage ich absolut nicht. Aber dieser ehrliche Mix ist ja eben aus den guten und den schlechten Tagen und Zeiten.
0: Ja, absolut. Es gibt ja nicht ohne Grund gerade die Trends, ähm, die bei LinkedIn gut funktionieren, wie zum Beispiel ne, Fuck-Up-Stories oder ähm, mhm. Fehler, die einem passiert sind oder auch ähm, Tage, die mal nicht gut sind. Ja, Also das sind ja so mhm. post die gerade funktionieren, weil die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf die perfekte Welt, weil die Welt einfach nicht perfekt ist. Und ähm, schön, dass du das mhm. nochmal sagst. Also ähm, ich glaube an dem Beispiel von dem Azubi, was du gerade gemacht hast. Das äh, wird schon sehr, sehr klar, was da zu tun ist, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und wie ist es so nach dem Vorstellungsgespräch? Du hast auch eben gesagt, du hilfst auch beim ja. Onboarding-Prozess oder du unterstützt mhm. dabei. Weil nach dem Vorstellungsgespräch ist es zwar schön und gut, wenn es gut gelaufen ist, aber da hört die Arbeit ja nicht auf. Mhm. Welche Schritte sind denn nach mhm. dem Einstellungsprozess für dich entscheidend?
1: Ich sage da sehr, sehr wichtig, im heutzutage, machen sehr viele Willkommensgeschenk und ich sage immer, es ist eine ganz, ganz schöne Geste. Also es ist natürlich besser, als gar nichts, einfach nur einen eingerichteten Schreibtisch zu bekommen, wie ich es oft früher bekommen habe, sondern eine kleine Blume oder ein Geschenk und so weiter und so fort, ist toll. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Begleitung tatsächlich. Es gibt viele Unternehmen, die machen zum Beispiel, Hornbach macht es sehr, sehr cool, die haben wirklich so ein großes Event, so einen Onboarding-Tag, wo alle neuen Mitarbeitenden kommen, wo man die Vision, die Werte vorstellt und so weiter und so fort. Das heißt wirklich, wer sind wir als Arbeitgeber zusammen, wo wollen wir hin, was kannst du beitragen damit wir eben da hinkommen und wo sich viele vorstellen, ähm, auch gegenseitig, beziehungsweise bei einem großen Konzern, beim kleineren ähm, Unternehmen reicht es auch, wenn jemand einfach vom Team eben das alles vorstellt. Ich empfehle da auch immer, Personal Maps zu machen. Finde ich großartig, mit Personal Maps zu arbeiten. Das heißt, dass ähnlich wie ein Mindmap, aber nur halt auf die Person zugeschnitten, dass die Person quasi so eine Mindmap über sich selbst macht und die wird oft im Internet oder sonst was hinterlegt. Das heißt, jeder Mitarbeitende hat so eine Personal Map und kann auch die Personal Map von jemand anderen anschauen, was natürlich eine dafür sorgt, dass man viel, viel schneller im Unternehmen eingebunden ist mit dem Team. Das heißt, sonst ist es immer so, dass man alles neu und nicht jeder ist jetzt so wie ich, der direkt auf alle zugeht, sagt, hi, ich bin's, sondern meint sie ein bisschen schüchterner und trauen sich nicht richtig, einem eingebunden zu werden. Und ich hatte auch letztens einen Fall, fand ich ganz, ganz toll, und da hat eben eine eine Personal Map erstellt über sich und hat ein bisschen die Personal Maps von den Mitarbeitern angeschaut und hat sie gesehen, dass einer auf der gleichen Uni in Italien irgendwie studiert hat. Und ich direkt in der Mittagspause auch zu ihr rüber gesagt, hey, ich habe gesehen, Personal Map, du hast da auch studiert und da war schon direkt, so ein bisschen Chemie ähm, und das Eis war gebrochen. Und je, je schneller dieses das Eis gebrochen ist, desto besser sind auch die ähm, neuen Mitarbeitenden eingebunden und desto besser können sie auch arbeiten auch und desto und also früher können sie auch mit ihrer Arbeit anfangen. Das heißt, mit so persönlichen Dingen finde ich sehr, sehr wichtig und natürlich ein Mentor, also so klassische Sachen wie einen Mentor an die Seite zu stellen, dass sie bei, je, bei jeglichen Fragen ähm, auch jemanden fragen kann und ähm, ja, das sind für mich so die wichtigsten Steps und bitte nicht erst ein Gespräch nach sechs Monaten, sondern immer wieder einen Austausch suchen, ähm, immer wieder und es muss ja nicht so ein Gespräch sein mit Termin machen und wir gehen jetzt in einen Nebenraum und wir sprechen da sind so einfach zwischendrin am Gang oder sonst was. So eine natürliche einfach Gespräche suchen, gucken, hey, passt alles, wie war's und so weiter und so fort. Das sind für mich eigentlich so die wichtigsten Steps in Anführungszeichen.
0: Sehr schön und auch toll, dass du so Beispiele hm. gibst mit der Personal Map, also so einfach hm. Hands-on erzählst und nicht nur sagst in der Theorie, was man machen muss, sondern was man ja. wirklich tun kann direkt. Sehr schön und es gibt natürlich auch gerade so den Prozess ähm, der vier Generationen, im Arbeitsleben der älteren Mitarbeitenden, die vielleicht einfach ähm, rausgeworfen werden mit Hilfe von Abfindungen, weil man das Unternehmen umkrempeln mhm. möchte, was ich persönlich ganz schlimm finde, aber da würde mich auch mal deine Sicht der Dinge interessieren, wie schafft man es, die langjährigen Mitarbeitenden weiterhin zu wertschätzen, sie zu motivieren und gibt es da konkrete Maßnahmen, die du deinen KundInnen immer auf den Weg gibst?
1: Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich verstehe jede Generation und ich verstehe auch, warum da gerade so ein Generationskonflikt herrscht. Ähm, weil irgendwo wird jeder ein bisschen unfair behandelt. Oft junge Talente werden oft nicht ernst genommen und ältere Talente. Besonders heute sehe ich es oft. Ähm, man hat so einen Fokus auf Recruiting, auf neue Talente, auf die Gen Z und viele fühlen sich da einfach so ein bisschen alleingelassen. Sehe ich jetzt auch, einen, ich habe einen Beitrag jetzt vor kurzem drüber geschrieben. Und er hat jetzt auch, ich glaube ich, 500.000 Reaktionen und das Reaktionen zeigen mir immer nicht, auch oh, wie toll ich bin, sondern die zeigen mir, welches Thema ist gerade relevant. Deswegen finde ich es immer so toll, wenn gewisse Beiträge dann reingehen, weiß ich, okay, dieses Thema ist gerade für viele Menschen relevant. Und dieser Beitrag ging ihnen darum, dass man langjährige Mitarbeiter nicht und Mitarbeiterinnen nicht selbstverständlich sind. Und dass man denen trotzdem Wege aufzeigt, wie sie sich weiterentwickeln können. Also das Thema Personalentwicklung, ganz, ganz viele haben so einen Fokus, geben so viel Geld aus für Recruiting, Recruiting, neue Talente. Ich auch Fälle, wo neue Talente kommen und die können dann sehr, sehr viel fordern, auch Gehalt und so weiter und so fort und die kriegen das. Und wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kommt, die so seit Jahren im Unternehmen ist, da vielleicht sogar eine Ausbildung gemacht hat, dann wird sie oft als, oder eher als selbstverständlich angesehen ähm, und kriegt zum Beispiel auch keine Gehaltserhöhung und nichts. Das heißt, man denkt immer, oh, die gehen eh nicht, die sind schon lange da und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man mit denen trotzdem verhandelt, dass sie eine Stimme bekommen, dass man sie mit einbezieht in Entscheidungen und vor allem auch ihnen Weg aufzeigt, wie die sich trotzdem weiterentwickeln können, dass man nicht sagt, jetzt bist du hier, du hast alles erreicht, jetzt arbeite halt bis zur Rente, natürlich geht da die Motivation flöten, also dass man immer wieder auch ihnen sagt, hey, du kannst sie weiterentwickeln, es gibt die und die Steps. Ich habe vor kurzem jetzt ähm, am Dienstag erst bei der Eberspecher Group und die haben ganz, ganz toll auch ein großes Unternehmen, die haben 11.000 Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen, und die haben auch so ein internes Talentprogramm, wo man einfach jeder so so sich seine eigene Weiterentwicklung anschauen kann, sich auf interne Führungsposition bewerben kann und so weiter und so fort. Das heißt, jeder hat da noch eine Möglichkeiten, wenn er eben die Schulung macht oder das und das macht, eben weiter aufzusteigen und ähm, weitere Boni zu bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, man braucht irgendwo diesen die Motivation. Es lohnt sich, dass ich jetzt eine Schulung belege, auch wenn ich schon zehn Jahre da bin. Es lohnt sich, dass ich das und das mache. Also wichtigsten ist glaube ich, von allen Sachen, dass sie gesehen und gehört werden und dass man nicht sagt, oh, die sind schon lange da. Ähnlich wie vielleicht auch in der Partnerschaft, verstehe ich auch den Gedanken. Ich meine, wenn der Partner schon seit 15 Jahren an der Seite ist, man ist mit dem verheiratet, denkt man auch, auch heute, keine Ahnung, braucht er jetzt nicht unbedingt das beste Essen oder Blumen oder sonst irgendwas. Aber wir wissen doch alle, so diese kleinen Aufmerksamkeiten, vor allem vielleicht nach 15 bis 20 Jahren, sind doch die, die uns besonders Freude machen und sagen, wow, so lange sind wir schon zusammen und gehen zusammen den Weg und ich werde trotzdem noch wertgeschätzt, ich werde trotzdem noch gesehen und man sagt trotzdem mir noch, hey, du bist klasse. Und genau das gleiche Spiel muss eigentlich auch in einem Unternehmen stattfinden.
0: Ja, und auch aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, natürlich menschlich und so, keine Frage, aber wirtschaftlich ist es einfach viel teurer, neue Mitarbeitende zu gewinnen, als bestehende zu halten. Absolut. Ja. ja, das Deswegen war ja im also Schnitt für, diese,
1: mh.
0: ja, also für diejenigen, die zahlengetrieben sind, die jetzt hier zuhören, ne, also gibt's auch die <lacht> Perspektive. Ja. Aber ja, was wolltest du gerade noch sagen? Mhm. Ja,
1: das ist im Schnitt ja tatsächlich, da hat eine Personaldienstleister eine Umfrage gemacht, 45.000 Euro kostet neue, also wenn jemand geht quasi und neue Mitarbeiter finden muss, ähm, kostet es im Schnitt 45.000 Euro und das ist schon ordentlich was. Bei meins. manchen Unternehmen werden es auf die 100.000 Euro gehen, meins natürlich weniger, aber es sind Opportunitätskosten, es sind Recruitingkosten und was für mich noch wichtiger ist, wie viel Wissen verloren geht. Wenn ein Mitarbeiter und ja. eine Mitarbeiterin geht, die seit 20 Jahren im Unternehmen ist, die kennt sich so gut im Unternehmen aus und die nimmt einfach so viel Wissen mit, und dass selbst jemand danach kommt, der vielleicht was auch studiert hat oder sonst was, kennt sich trotzdem nicht genau mit dem Unternehmen und genau den Prozessen aus und kennt nicht die Abteilung und so weiter und so fort. Es dauert unheimlich lange, sie, ja, diesen Menschen da erstmal ähm, ins Unternehmen einzuführen und deshalb hat es auch große, große, vor allem wirtschaftliche Gründe natürlich, da die Mitarbeitenden glücklich zu machen und zu halten.
0: Absolut. Und jetzt aber nochmal zu dir persönlich, weil man merkt, du hast ganz viel Know-how ähm, und ganz viel Motivation in dem Bereich, aber du pausierst ja jetzt demnächst erstmal. Also wer das dich schon kennt, weiß, worum es geht. Du bist schwanger. Erst nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und, ähm, danke. Das ist aber natürlich mega interessant, weil ich kann es mir bei mhm. mir noch gar nicht vorstellen, wie ich das schaukeln könnte, schwanger sein. Ähm, dann demnächst das Kind da haben und dann noch selbstständig deiner Motivation folgen zu wollen, ein Unternehmen aufzubauen, weil du bist ja auch noch nicht so lange selbstständig. Also mhm. wie hast du dir einen Plan gemacht, ähm, den du jetzt verfolgen willst? Wie hast du das die letzten Monate gemacht? Also wie mhm. gehst du damit um?
1: Ja, ich muss sagen, hätte mich oder hätte mir jemand vor zwei Jahren oder am Anfang meiner Gründung gesagt, hey, du bist dann schwanger, dann würde ich sagen, das ist der größte Albtraum, ich kriege es niemals hin. Ich glaube, es ist immer so die Vorstellung, wenn man irgendwie so jung und ungebunden ist. Und ich glaube, heutzutage ist so das Schritt, ein Kind zu bekommen, nochmal ein ganz, ganz anderer wie jetzt vielleicht vor 20 Jahren. Ähm, da würde ich denken, das ist mein größter Albtraum. Das kriege ich niemals hin. Aber das habe ich mal wieder gelernt, wenn man dann reingeschmissen wird in die Situation, man kriegt alles hin und alles ist wirklich möglich. Und es ist halb so schlimm, wie man es denkt. Also ich habe tatsächlich mir auch dieses Jahr ja deswegen gesagt, ich mache mir nicht mehr so Ziele, wie ich sonst gemacht habe. Ich will das und das erreichen, sondern ich habe gesagt, es ist so eine neue Situation. Ich lasse mich drauf ein und ich gebe immer mein Bestes. So, ich möchte dieses Jahr wirklich einfach nur mein Bestes geben. Ich habe natürlich ein. Plan gemacht nur, bis wann ich arbeite und ab wann ich ungefähr wieder arbeite. Ähm, aber ich habe immer gesagt, hey, es ist eine neue Rolle für mich einfach. Ich schaukel jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wie, wer bin ich als Mutter? Wie werde ich als Mutter funktionieren? Und trotzdem möchte ich mir selber treu bleiben. Ich liebe mein Unternehmen und deshalb habe ich es gegründet. Ich stehe da tausend Prozent dahinter und ich möchte auch so lange arbeiten, wie es geht und beides hinkriegen. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ja, keinen richtigen Plan, aber gib einfach dein Bestes. Versuch irgendwie alles zu genießen, jeden Moment, weil ich glaube auch, ja, so eine neue Zeit mit einem Kind und die Anfangszeit ist anstrengend, aber auch wunderschön und die geht sehr, sehr schnell rum. Ich glaube, das ist auch so der wichtigste Punkt heutzutage. Ich weiß nicht, ob es unsere Generation ist oder einfach nur das Jahr 2023, aber wir sind alle so schnell und wir wollen alles gleichzeitig haben und es muss alles jetzt funktionieren. Dieses Entschleunigen, ich dachte doch immer, mein Unternehmen muss erfolgreich sein, und ich muss so und so viel Umsatz machen, bis ich ein Kind habe. Also ich dachte immer, ich muss alles von kind, vor dem Kind schaffen, weil danach ist es unmöglich. Und ich bin 28 Jahre alt. Also ab und zu lache ich selber über mich, dass ich denke, ähm, ja, ich habe ein bisschen versagt oder sonst was, weil ich bin ich schwanger und habe noch nicht das und das erreicht. Und ich denke, also was für ein Schwachsinn eigentlich, wenn man das mal überlegt. Wir haben so lange Zeit, selbst wenn ich dann irgendwie jetzt ganz pausieren würde theoretisch, und dann komme ich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit, mit 30, 31, 32, 35, sonst was zurück. Es ist ja alles nicht irgendwie ein Stein gemeißelt und es ist alles möglich und das muss ich mir selber sagen, dass ich diesen Druck rausnehme vor allem. Deswegen habe ich mir auch nicht solche Ziele gesetzt. Ich wollte diesen Druck rausnehmen. Hey, es ist vollkommen in Ordnung. Ich will natürlich, ich werde, habe mir vorgenommen, ab Oktober so die ersten Kunden wieder anzunehmen und so ein, zwei Workshops im Monat zu machen. Aber wenn das nicht funktioniert dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann funktioniert es in einem Jahr, in zwei Jahren. Also wir sind alle jung, wir haben alle Zeit der Welt. Und das ist für mich so der wichtigste Step zu lernen. Und ich glaube auch für viele junge Menschen da draußen, die Anfang 20 sind und dann Panik bekommen, weil sie noch nicht das und das erreicht haben. Und das ist so eine Sache zum Beispiel auch. Ich finde es so wunderbar, dass wir jetzt so viele junge Menschen beispielsweise auch auf LinkedIn haben, die ein bisschen Vorbilder sind und die zeigen, was alles möglich sind. Ganz, ganz tolle Sache. Aber ich sehe es auch... Ähm, ein bisschen kritisch, beziehungsweise eine Schattenseite, weil es kann natürlich auch einen Druck machen. Das heißt, ich muss jetzt schon mit Anfang 20 alles geschafft haben. Ich muss eine Riesenkarriere haben. Also ich spreche mit so vielen jungen, jungen Studenten und Studentinnen, wenn ich meine Gastvorlesung halte. Und es ist Wahnsinn, was die sich für einen Druck machen. Und die denken, oh Gott, ich habe es noch nicht gefunden, ich, ich arbeite noch nicht, ich habe noch nicht das und das Geld verdient, ich habe noch kein Haus gekauft, noch nicht geheiratet, egal welche Pläne es sind, aber macht sich so einen Druck, weil irgendwie sind die 20er für viele so ein Zeitalter, ich muss alle alle schaffen. Und ab 30 irgendwie, keine Ahnung, was sie dann ab 30 vorhaben, keine Ahnung, aber man muss alles in den 20er schaffen. Und irgendwo kommt es natürlich auch bekannt vor. Auch ich ähm, habe natürlich immer gesagt, ich möchte das irgendwie, keine Ahnung, in also ich wollte auch viele Steps in den 20ern schaffen, muss ich ehrlich sagen. In den 30ern haben wir gar nicht so viel vorgenommen, aber in den 20ern, die waren voll. Die waren total belegt. Ähm, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Mein Gott, also mit drei, in den 30ern es bei Jungen, in den 40ern es bei Jungen, in den 50ern ist es bei jung. Also das Leben ist nie vorbei. Die, es ist vorbei, wenn es vorbei ist halt. <lacht> Bis dahin ähm, ist alles immer und möglich. Nein. Und es ist für mich so ein, ähm, ja, sich mal Zeit lassen, ein bisschen entschleunigen und noch ein bisschen ruhiger werden in unserer dynamischen Zeit und alles muss sofort passieren und wir müssen überall da sein und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich habe gesagt, das ist etwas, was ich lernen muss, was, glaube ich, viele da draußen lernen müssen. So ein bisschen Piano, Zeit genießen, es wird alles gut und nehm alles an, wie es kommt und mach das Beste einfach draus. So, gebe 100 immer und ja, alles andere wird schon gut werden.
0: Absolut, mhm. total. Also ich finde... Auch irgendwie, die 30 ist so, es macht mir nicht zu schaffen, dass ich älter werde, sondern irgendwie ist es ein neuer Lebensabschnitt und man muss gefühlt alles vorher geschafft haben. Weißt du, weil da geht das richtige und ernste Leben los. So ähm, wird es uns ja auch irgendwie eingetrichtert oder vermittelt. Aber du hast es gerade gesagt, es gibt viele Vorbilder, die natürlich vermitteln, dass man mit Anfang 20 schon oder Mitte 20 alles geschafft haben muss. Ne? Die ganzen GründerInnen und so, die das am Anfang schon tun. Habe Ich auch mal einen Beitrag dazu geschrieben. Und der kam auch sehr gut an, ähnlich wie bei dir. Ne? Daran merkt man, welche Themen gerade beschäftigen. Aber gleichzeitig gibt es dann auch so Vorbilder, die zeigen, dass es noch anders geht. Also beispielsweise Alisa Janke, Sarah Emmerich oder auch dich jetzt, ne? die einfach zeigen, dass Selbstständigkeit mit Kind wirklich funktioniert. Und das finde ich schön, weil es gibt ja ähm, viel, was uns vermittelt wird durch die Gesellschaft. Und wo dann gesagt wird, ja, ähm, entweder du bist eine gute Mutter oder du bist Karrierefrau, beides funktioniert nicht. Und ich finde es schön, dass dann gezeigt wird, das ähm, geht doch und dass man das, dass man allem gerecht werden kann, wenn man das möchte. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, wie du das machst als Selbstständige, als Unternehmerin, ähm, das noch alles zu schaukeln. Deswegen sehr, sehr interessant. Und wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht und äh, verfolgen natürlich alles weiterhin. Also. Sehr, sehr spannend ja, auch und sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich bin auch selber sagen. auch gespannt. Ja, das glaube ich dir.
1: Genau, sehr, sehr gespannt, ja. Aber ich glaube tatsächlich, da ist am wichtigsten einfach alles ein bisschen positiv zu sehen, weil ich muss sagen, auch besonders das Thema Kind sehe ich oft in Social Media, da werden so Schattenseiten gezeigt und ganz viele junge Leute schreiben drunter heutzutage, ich will niemals Kinder haben. Also es ist eher so ein Trend, wie früher war es so, ich will Kinder haben. Heutzutage ist der Trend so, dass viele natürlich was wunderbar sind, so ein bisschen empowernd sind und ihr eigenes Ding machen wollen und nicht ja genauso und denken, es passt nicht rein, also entscheide ich mich gegen Kind. Und das ist echt wahnsinnig, wie viele dastehen mit Anfang 20 und gesagt haben, nee, ich möchte niemals Kinder haben. Also es ist eher so was Negatives und, oh Gott, willst du Kinder haben? Ich kenne auch Freundinnen, die sagen, die wollen keine Karriere machen, Hausfrau sein und die werden so schlecht angeguckt und ich denke so, hey, das ist doch nicht schlecht, das lasst die Leute machen, was sie machen wollen und ähm, es wird alles gut und da so ein bisschen ja Positivität wieder reinbringen und ein Kind ist nicht, ähm, klar, ich habe das Kind noch nicht da, frag mich mal in einem Jahr, aber ich vermute nicht, dass mein Leben vorbei ist, wenn das Kind da ist.
0: Ich glaube nicht. Und dass
1: alles blöd ist. <lacht>
0: Ja, ja. Yeah. Schauen wir mal, wie es ist. Wir machen vielleicht mal nochmal eine Update-Folge irgendwann. Aber auf jeden ja. Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast ähm, zu deinem Unternehmen, zu dir persönlich, was alles so los war und ist und noch kommen wird. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, unsere HörerInnen natürlich auch. Und zum Abschluss der Folge möchte ich auch von dir wissen, was du der jüngeren Alena raten würdest.
1: Ich würde der jüngeren Alena raten, tatsächlich schon viel, viel früher für sich selbst einzustehen und es ist vollkommen okay, laut zu sein. Du kannst als Frau deine Meinung sagen und du kannst laut sein, du kannst sichtbar sein und steh einfach für dich selber ein Ja und sei aber trotzdem immer nett zu anderen. Das heißt, nie über andere laufen, sondern mit den anderen laufen, aber immer deine eigenen Interessen ähm in den Vordergrund zu stellen, ist absolut nicht egoistisch, sondern es kann sehr, sehr gesund sein.
0: Ja. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst und für die ganzen Einblicke und ähm, ja, wir schauen einfach, wo deine Reise noch hingeht. Habt noch einen wundervollen Tag, liebe Grüße aus Hamburg ja. und bis bald.
1: Dankeschön, vielen Dank auch für deine Zeit und liebe Grüße aus geringen aus dem schönen geringen
0: zurück. <lacht>
1: Hat mich sehr gefreut. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Wir hätten wahrscheinlich noch Stunden weiter quatschen können, so wie das immer ist bei uns. Ich freue mich, dass ihr sie kennengelernt habt, dass sie zu Gast war und wenn ihr sie auch bei Social Media, sowohl bei LinkedIn als auch Instagram weiterverfolgt und gebe euch jetzt eine Empfehlung mit auf den Weg. New Notes. Und zwar ist es eine Buchempfehlung und ich habe das Buch wirklich verschlungen, muss ich sagen. Es passt sehr zu dem, was wir mit Quinks machen. Und zwar heißt das Buch Queer as Fuck von Jochen Schropp. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Und zwar hat er das geschrieben mit Miriam Junge. Es geht um Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt, steht auf dem Titel. Ich fand es richtig, richtig interessant, kann es euch nur ans Herz legen. Und die Frage, wie tolerant ist Deutschland, wird in diesem Buch auch beantwortet. Und mir hat es sehr, sehr oft die Augen geöffnet. Also viel Spaß beim Lesen. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und wie soll es auch anders sein? Ich beende diese Folge mit einem Zitat unserer Gästin. Wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, uns ein paar Sterne da lasst und natürlich mit uns in Interaktion tretet. Denkt an die Abstimmung von letzter Woche. Alena Brügger. Wenn ein Mensch in deinem Unternehmen nicht leistungsfähig ist, dann sollte man sich fragen, was man tun kann, um ihm das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten.
1: Ein Podcast von Funke.